0: Lembram-se da surpresa que deixou em Alvoroço os fãs do cinema de terror chamada Cabin in the Woods? E se vos disser que 25 anos antes, o x -Work fez uma experiência muito semelhante. Zack Galligan, o ator principal de Gremlins e o x work está cá hoje outra vez. Os anos 80 foram férteis a produzir verdadeiros clássicos do horror e do fantástico. Tanto que, lá para o meio, há uma panóplia de curiosos casos, esquecidos do género, que mal sobrevivem à tona d'água da cinefilia de série B. Hoje vamos ser nadadores salvadores desse oceano sangrente do esquecimento e resgatar o x work Museu de Cera. Um baixo orçamento não recebido de forma brilhante, mas que graças à sua estrutura homenageadora a tantos e variados subgéneros, tem ganho algumas referências nos últimos anos. Se não, vejamos A Múmia, A Noite dos Mortos Vivos, O Uivo da Fera, Drácula e tantos outros aparecem aqui em pequenas e inspiradas tiras. A encabeçar um grupo de adolescentes prestes a morrer está Zack Galligan, o puto do Gremlins, quatro anos depois do êxito do realizador Joe Dante. Os nossos ouvintes mais fiéis, lembrar-se-ão que já tivemos Zack no podcast há dois anos quando o ator veio a Lisboa antecipar a exibição de Gremlins nas sessões de culto do Cinema Nimas, em Lisboa. Foi na sessão de entrevistas para a imprensa, onde tive a oportunidade de falar com o ator e, inusitadamente ou não, trouxe à conversa o X-Work. É já daqui a pouco que destapo esse pedaço de conversa exclusiva com Zack Galligan sobre não apenas o x -Work 1, como, evidentemente, a respectiva sequela. Lá mais para o final, vem aí o ex-esse-gajo, subordinado a Paulo. Ao realizador Anthony Ecox. Boa, que é um tipo que tem, já tem obra feita, não é? Ainda que despercebida no género de
1: terror. Sim, passa tudo, tudo muito ao lado do, do mainstream.
0: Ok, então é um ex-desses que daqueles de muito empoeirados
1: daqueles que, que sim, pronto, que realmente um gajo faz tipo, Ixi, a sério <risos> bem, tu, tu falaste muito bem do Zack Ellingham, mas por acaso este, este, este filme, o, o Museu de Cera tem mais aqui alguns nomes que são dignos de registro, uh, na altura eventualmente sim. não seriam tão conhecidos mas uh, ao longo... Eu falei no ao... Zack porque é o nosso convidado, exatamente, Pá, exatamente. A... mas para além dele temos o John Reese Davis, uh, que Posteriormente entraria no Senhor dos Anéis entre ah, 3 Mil Outras Coisas e Anaconda 3. <risos> e, portanto... e é
0: o protagonista de um filme realizado também por um, convidado, um antigo convidado nosso, o Roger Christian, que fez um filme ah, com ele sim. no Egito, não é?
1: Exatamente, exatamente. Eu não
0: sei como é que ele se chama. Aquilo, isso, acho que teve no Netflix esse filme, na altura. Opa, é, é um bocado do Asylum aquilo.
1: Mas, não, mas ele, ele até já no Indiana Mask. Jones... Ele é um habitué no Egito, já no Indiana sim, Jones sim. também foi. <risos> uh, epá, e temos aqui também o Miles O'Keefe, uh, do meu série Z preferido. ator o Invencível, que um dia... A vemos ah, é? Yeah, Miles
0: O'Keefe, yeah. Ele está lá. Olha, este é, filme é o que, estava, que eu estava à procura chama-se Prisoners of the Sun. Pronto. E, sim, e se já não está, um dia já fez parte do catálogo de, de
1: Netflix português. É possível. Temos também o eterno vilão David Warner... Uh, que era o, o capanga do Billy Zane no Titanic ah, yeah. e... é, é,
0: é, é daqueles secundários também que, que sim, aparecem de sim, sim, cenas sim, sim. Sim,
1: sim. e o vingador Patrick McNee uh, faz de tio do, da personagem do Zack e meus amigos temos também o Alf uma coisa do outro mundo, vocês lembram-se do Alf? Ou seja, eu. Não, me... não, não me lembro. <risos> ele, ele, ele gostava muito de gatos. Então, mas um o quê? O Alf, mesmo o Alf? Uh, o Alf, não, mas o, o, o ator. O Puppet! O primeiro, <risos> não, o primeiro ator a vestir a pele do, do alienígena devorador de gatos mais adorável dos anos 80 que era o Mihaly Há mais algum? Mie... não, houve, houve, houve um outro ator que foi o que... não, 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 outro adorado uh, devorador de gatos era, era isso é pá, pois o E.T. não sei se ele comia gatos mas era muito adorável e é o anãozinho pá, que, lá que, que faz de, de mordomo do museu o Mihaly Michu Mezaros é, era assim o nome dele, ele já faleceu e então, e do, e do que é que nos fala o X-Work? não podemos esperar muito de um guião que foi escrito em três dias Uh, e Ou eu pensava e assim, eu pensava... soubesse a
0: quantidade de bons filmes que tu adoras que devem ter sido escritos num fim de semana não é, dizias bem, isso o,
1: o Uva ball uh, escrevia tipo enquanto filmava sinopses as sinopses eram o um guião portanto pronto não é
0: então o tra... ele não tem que o argumentista é que tem que não é? é que tem que
1: desenvolver a cena Mas não, depois... estamos aqui a falar estamos aqui a falar de, de realizadores que foram os escritores do, dos guiões do writer. Dos filmes que director, exatamente sim. Tipo e aqui, chama o, eu, por acaso, julgava, durante muito tempo julguei, que era o Lars von Trier que tinha o recorde de guião é um escrito em menos tempo, é, com o Idiotas, que demorou... ele fez uma aposta com outro realizador e, e demorou uma semana é, a escrever o Idiotas. Eu pensava que esse era o recorde, mas aqui... Há uma, uma semana deve.
0: eu tenho a certeza absoluta que há malta que, que já escreveu guiões em menos tempo
1: eu por acaso acho que o filme foi todo improvisado mas... ah
0: pá, pois é, é que já nem vou por aí, mas eu digo mesmo filmes uh, com guião, não é? Eu, deve haver tanto, tanta história que é apenas esboçada em papel e que depois à medida que eles vão rodando é que vão Sim, é que vão um, um, um preenchendo, caso, um caso preenchendo os buracos, não é? o
1: caso mais famoso disso é o Easy Rider o Dennis Hopper uh, gravava numa cassete as cenas que queria fazer. E o guião era isso. Não havia guião no papel. As, as produtoras, para pa, conseguirem arranjar fundos para, para o filme, viram-se um bocadinho à Nora porque não tinham um guião para apresentar a eventuais investidores, para os convencer a investir no, no filme. Hum. E, foi, e foi muito complicado. Aqui, o que é que nos fala esta história? Deixa-me é... so
0: sobre essa história de filmar sem guião. Estou-me a lembrar de um filme... Uh, que eu vi nomeado para melhor argumento original e não queria acreditar nos meus olhos que <risos> não é vi, <risos> o Borat
1: ah, foi, foi tudo o importante O
0: Borat foi nomeado para melhor argumento original e eu não consigo perceber como. Aquilo, aquilo são sketches, não é? Ah, opa, são sketches e de grosso modo, opa, é 80%. Eu digo, é que são tudo situações de apanhados, portanto não havia guião, caraças, não é? Percebes? Mesmo
1: que aquilo tivesse sido tudo ficcionado, Olha, tu, tu ao lembras... ponto de merecer
0: um Oscar, pá, é, não, não percebi. Sinceramente, não percebi. É como o caso
1: do Bob Dylan, não é? Ter ganho, uh, ter sido nomeado e, e ter sido premiado com o Nobel da, da Literatura, não é? Sendo ele um cantor, epá, e ele próprio não sei se ele concordou muito com isso que ele nem foi receber o... Um ah, sim, mas ele não foi não é? receber, não foi por concordar ou não foi porque ele está-se é, é, tipo, está a cagar para tudo, né E já está cheio de dinheiro não é? e tá precisa daquilo, daqueles trocos E então, e qual é a história aqui do Waxwork? Museu de sim. Cera Temos aqui um grupo de seis amigos Uh, que é convidado a visitar um museu de cera à noite não é? logo por aí a malta já devia torcer a sobrancelha uh, e o museu é composto por recriações de, de cenas com monstros lendários, como o Daniel já enumerou alguns, uh, desde os lobisomens aos vampiros, múmias uh, e depois uh, promenorizando-a no Marquês de Sade uh, em zombis, bruxas golems, Frankenstein está
0: lá o imaginário todo, não
1: é? Jekyll e Mr. Hyde, entre outras aberrações por acidente, vão entrando um a um num portal que os leva até ao interior de cada história e da qual farão parte caso morram lá. É um pouco como o Pesadão em Elm Street, se morrem nos sonhos, também morrem na vida real.
0: Transformam-se em figuras de exposição. É?
1: Exatamente. São ao todo 18 monstros que reclamam vidas para que um dia possam reinar sobre a Terra. Sem revelar muito, o final é apoteótico e todas as figuras de cera ganham vida para uma espécie de épica batalha final. Ou então não. Ou então tipo o
0: Ready Player One, não é? Todas as não, referências ao é, é o Royal Rumble,
1: Rumble, É o Royal Rumble lá da, do Museu de Cera. Eu já vi
0: o filme algum tempo. Aliás, vi na altura, quando antes de, de falar com o Zach, uh, vi este, vi o primeiro X-Work e já não tenho tão presente. Quais são assim as sequências? Sei que a primeira é com o lobisomem, não é? Sim, sim, essa é, é a primeira aquela, de todas. Aquela, aquele gajo do Twin Peaks.
1: Exatamente, que More ele também se começa a transformar, não é? Yeah, yeah, yeah. morre nessa E sequência. leva um tiro com uma bala de prata, assim
0: Depois há uma gaja que vai parar ao mundo dos vampiros e tem lá o Miles O'Keefe, Exatamente. É? A fazer lá num castelo, não é? Exatamente. Que é que
1: é Essa cena foi bastante censurada, pá. Essa cena foi. foi pois, um acho filme. que é depois. Há lá uma sequência que é um banho de sangue, não é? é, é, é. O filme sofreu muitos cortes por parte da, da MPA para poder ser exibido. Para variar, para variar. Como Rei dar. Uh, ao todo acho que foram cerca de 3 de minutos uh, e era precisamente as cenas todas de 3 minutos? é verdade, 3 minutos em cenas é, pá, é até a ideia que eu tenho é que eles cortaram lá uns pedacitos em que se vê mais ou menos no filme todo um rasgo de sangue todo, ou uma coisa assim no filme todo foi um, foram cerca de 3 minutos que eles cortaram
0: então uh, e mais, uh, tem, uma, tem uma sequência a preto e branco, não é? Lá num, num cemitério sim. de zumbis
1: e aí, aí, a sequência dos zombies é, é uma homenagem clara à Noite dos Mortos. Todas elas Vidas são homenagem dos... a qualquer coisa, Epá, é? pá, mas essa aí é especificamente o porquê de ser a preto e branco, não é? Daquela dimensão de ser a preto e branco. Ah, percebes, percebes. Foi uma, opção, foi uma opção de homenagear o Jorge A. Romero. E o filme faz referências a, a vários outros filmes, não é? Tu já mencionaste alguns, mas a, a lojinha dos horrores do Roger Corman... Uh, é, é, um, é uma delas, e, e, e uh, sobretudo, ao clássico Al-Sovac, a Máscara de Cera de 1953. Acho que esse aí acaba por ser, no seu todo, é de ligação uh, em relação ah, a todas as né? dimensões Não, 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 opá, mas é, é tudo. Uh, eu, eu acho que a relação. A Esse relação filme é teve é um remake em 2005, não exatamente, foi? Exatamente, exatamente. Com, com a Paris Hilton. Que, que correu Pá, muito eu... mal, a produção, a produção correu muito mal. Eu nunca vi, 7... nunca vi. Não, o fi... eu acho que o filme está tá, porreiro. Uh, o Casa o... de Cera? Sim, o remake? Sim, sim. Sim, sim, acho que está fixe. Okay. Eu gostei. Eu, eu sei que a crítica não, não, não foi muito alguém. Sim, boa o filme, filme foi um gostei. bocado de porrada na altura. O o filme, filme, mas o filme teve um grande problema de produção, foi que o, o armazém, onde estavam a gravar uh, a cena final.
0: Era feito de cera e derreteu.
1: Derreteu e ardeu, ardeu por completo. Epá, eu
0: estava a acusar, meu. <risos> Há um
1: casal que, que depois uh, consegue sair do museu e vão ter com a polícia e lá falam com um detetive que lhes mostra algumas fotos de pessoas desaparecidas. E convencem-no a ir ao museu procurar os amigos. O detetive, enquanto lá está no museu. Está tudo que, normal, não é? Acho curioso. Na boa. Mais ou menos, ele depois apercebe-se que algumas das figuras que ele vê uh, lhe fazem lembrar as, os mugshots da, das pessoas desaparecidas. Que, por acaso, e isto é uma curiosidade essas fotografias foram retiradas do genérico de abertura do Lost Boys os rapazes da noite, que relata casos de, de desaparecimento dos uh, verdadeiros e depois o polícia volta lá ao museu de cera sozinho, para tentar encontrar mais pistas só que um, no, na dimensão da, das múmias, e ele é basicamente atirado para um sarcófago e ele próprio é transformado uh, numa múmia o Jason Voorhees era para ser um dos personagens no Museu de Cera, assim como a coisa do filme A Coisa, The Thing, do John Esco, Carpenter Como é que eles
0: iam lá pôr a coisa?
1: <risos> pois, eu não sei epa, eu, é Iam que tu... lhe dar uma forma qualquer, não é? Mas a questão é exatamente a questão é que o filme uh, uh, The Thing do, que em do português Carpenter é o veio, veio do Outro Mundo não é a coisa sim, já, tive, uh, já fizemos um podcast sobre exatamente. Opa, Aquilo é uma coisa desforme Uh, e, pá, que e se um, vai, é e que isso se vai modificando, eu. não há um, uma figura específica do que é a coisa.
0: Mas isso, isso só, só seria excelente para eles porque só tinham que ir ao armazém dos próprios
1: e buscar, e, lá qualquer e buscar coisa. uma merda qualquer. Olha é a coisa, é a coisa. <risos> Exatamente. Tá não, não sei se eles iriam e, e, epá, identificar um, uma figura em concreta ou, ou o que seria. Oh, ia fazer uma manifestação oh, mani prova qualquer esquisita era um, cão, era um cão que a cabeça abria, ou oh, lá sim. qualquer coisa, uns tentáculos. Yeah. Uh, mas, pronto, mas o que, o que, o que, é é certo, que não, não aconteceu
0: porquê? colisão porque, de interesses não é motivos, não sei não que...
1: questões legais questões legais ah, de direitos claro. de autor e eles tiveram que cortar estas ideias do, do do filme apesar de curiosamente o Kane Hodder que foi o ator uh, e duplo que interpretou uh, Voorhees em vários filmes do sexta-feira quase todos fez, eles não é
0: o gajo, ele ficou, neste sim. filme
1: exatamente ele neste filme ele acaba por ser a referência do sim. Jason Voorhees ele neste filme fez de duplo e deu também uma perninha como Frankenstein. Ele é o gajo por baixo do, do, das próteses do Frankenstein. O Zack Galligan apanhou é. a boleia dos Gremlins, não é? Que lhe abriu a porta para muitas produções de série B, incluindo esta aqui, o X-Work. Que é, <risos> apesar de tudo, um dos pontos altos da sua carreira. É, é isso. o por si só, Gremlins, o gajo já, tem isto e depois não tem é, mais nada.
0: É, é verdade. Si Quer só, dizer, atenção, calma, não tem mais nada, isso é mentira. O gajo tem muito filme. Tem, tem. Só que, tipo, coisas, só que, coisas que são coisas... Que não lembrou o diabo, tipo é? Cyborg 3, não é? É
1: pá, o Cyborg 3 para mim é a referência, se calhar, do mais baixo <risos> que ele alcançou, não é?
0: Antes de, antes de passarmos aqui para, para a entrevista, então, para o bocado que eu, que eu conversei com o Zach Ellingham para partilhar com vocês os testemunhos do, do gajo... Não só sobre o Waxwork 1, mas também falamos na, na sequela depois. Uh, só lembrar aqui que existiu um comic book da, do Waxwork. Não sei se sabes. Não sabia, não. Em 3D. Opa, só deve ter Acho que só teve uma edição. Mas quando uh, é que foi isso? Na altura. Foi, na, foi altura? Tipo, na altura? Na altura, assim Na altura fizeram um tie-in, que era um comic book em 3D, em que tu tinhas que pôr... Em 3D. Os, uma coisas com relevo. Não, não, era daquilo. metes os óculos
1: 3D e olhas ah, para a okay. revista. Era okay, tipo okay. isso, percebes?
0: Hum. Epá, anos 80. Uh, uh, tens, tens que perceber, não
1: é? Por acaso, uh, nos anos 80 houve uma série de filmes que foram lançados como sendo 3D. Por exemplo, o House 3D, o Tubarão 3D. Epá, que de 3D não tinham nada. Tinha opa, umas, a, umas a, coisas, a situação pá. e
0: o próprio o próprio Pesadelo é Elm Street, não é? Também teve um episódio em 3D. Freddy's Dead, The Final Nightmare. Acho que é este. Foi lançado em 3D, na altura. Uh, isto para voltar à, à banda desenhada, o realizador, não é? o Anthony Cox, disse que. Hã? É assim que ele se chama? Como é que é, ele se chama? Anthony Cox. É, E Cox, exatamente. O gajo disse que não, uh, não teve nada a ver com. É. Com a edição, com essa edição do cómic, não, não o consultaram para nada, e então não, não tem direitos de autor. E que ele também disso. não recomenda, diz que aquilo está uma porcaria. Pois, Pronto. porque ele se calhar <risos> não, não lucrou nada com aquilo. Bom, vamos então uh, ouvir este pedaço de conversa que eu tive frente a frente, nem sequer foi via Skype, eu estive sentado com o Zé Kelly a conversar, e vocês podem, hum. podem ouvir grande parte desta conversa, quase toda, não é? Que foi editada claro. no nosso episódio do Gremlins. Uh, mas obviamente que eu fui mais fundo ao baú de, da carreira dele e fui até ao Waxwork, Museu de Cera Muito bem. e, apai, conversei com o gajo espero, espero que gostem deste pedaço de, de conversa I saw the
2: first Waxwork this
0: weekend
2: Oh, you've never seen it before? Never saw it Yeah, uh, it's very 80s Sorry, uh,
0: but, yeah, but it, most of it I think it's a very um, nice love letter to all these
2: genre movies um uh, Most sure. And sure. Yeah.
0: Was that when you entered? Was that the appeal to you? When uh. You
2: yeah. I think that was that was the appeal of it, and I thought it was a clever idea. And you see that it's some of the ideas have been borrowed a little bit in other movies, like it's a little the, a little bit like the ending of Cabin in the Woods.
0: Yeah, I was to mention. Did you saw Cabin? Yes,
2: I saw it. I mean, you couldn't help but notice there was a little bit of uh, Cabin in the Woods yeah, there. Yeah. So. Um, so it was a very interesting idea that was kind of ahead of its time and uh you know i, I think it's still it's still parts of it whole sequences in the movie still work very nicely yeah. and still hold up oh, and uh, and, are, and are good yeah. yeah a lot of good practical stuff
0: since the movie it's made of like these little sketches of things yes what's your favorite sketch with you in it and the one you prefer without you
2: um, I like the Dracula sequence uh -huh. a lot. I really like that one a lot. Um, also, the director Tony Hickox would always fill all of his movies with just beautiful women. Are all through the movies the vampires are all like you know models and great great looking people. So it's beautifully shot. Everybody looks. Everyone looks. Um, just f great in it the movie's supposed to be kind of a little bit silly and comic too at the same time you're not supposed to take it so seriously you're supposed to laugh at it a, you know a lot too um you
0: were you saw that scene uh, you were there when they were shooting uh-uh
2: very bloody scene yeah no i didn't very see that i'm glad i didn't see it when i was there because it would have been like do you really gonna need that much blood because <laughs> most of that blood actually was cut out for the u.s release and then they put it back in for uh the director's cut and for the dvd um i think i also really like the uh the zombie sequence in black and white yeah. and i don't know if you can tell but they spray painted my hair blonde i didn't
0: notice yeah
2: if you go back and look you see i look like uh sting
0: just to uh, enhance in the
2: just to look different and uh -huh. look interesting and the blonde hair really pops in the it kind of well apparently it doesn't pop in the black and white but if you see it It, 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 if you go and you look at it, you'll be like, oh, yeah, you know, the hand
0: the puppet was a very nice effect.
2: Yeah, it's good. Yeah.
0: I know that you only had one day to shoot that, that, that whole sequence.
2: Yeah, that sounds about right.
0: Was it like a stressful? Uh,
2: <laughs> Both of those movies, Waxwork 1 and Waxwork 2, as much fun as they were, they were very stressful because we didn't really have very much time to really do it the way we wanted to. Kind of like this interview. Yeah. <laughs> Didn't have, as, didn't have as much time as we wanted. Yeah. Uh,
0: I know that there's a, a little cameo. That movie, uh, the, the second one actually, has a
2: few. Yeah, little cameos. It, yeah. There's this
0: particular cameo that I found on IMDb that's Drew Barrymore is in
2: it. Yeah. Uh, well, Tony w would do this thing where if his friend, because he was friendly with Drew Barrymore, ah. she comes, visits the set, he just goes, oh, just get in the movie. Yeah. And he would just push. I would do that too. Like I visited the set in Hellraiser 3. Mm -hmm. I wasn't in it at all. And he visit. I came for lunch and he's like, come on, let's have you impaled by a pool cue. So if you watch in Hellraiser three, there's one shot of me getting killed with a pool cue. He, the, 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 the Cenobite sends it like whoosh, with telekinesis through the air. And I just go <laughs> like that. It's just one shot. I'm in the movie for like maybe one full second getting killed and that's it. And people were like, wait, didn't I know? And it's gone. Wasn't that? And I was like, "You don't need to put me in the credits."
0: You know, movie geeks love this small.
2: And that's why he did it because he knows that movie geeks love yeah. the tiny little cameos. That you go, wait a second, rewind that. Yeah. Yeah.
0: Which, which one do you enjoy the most? The waxwork one or? The
2: I still like. I like the first one of most most movies. I like the first one. It's very rare that I like the second one better. Uh, uh, the
0: Second franchise. Where you have, where you're part of it, that the second one just changes the tone. Yeah. Uh,
2: dramatically, right? Yeah.
0: It's your <laughs> curse to be yeah,
2: I don't know. Yeah. I don't know what it is. I think it's. I think what it is is that when you're working with really creative people like Joe Dante and and Anthony Hickox, their feeling is, I don't want to do the second one. I don't want to repeat myself. I just did that one. I want to do something different. Yeah,
0: and, and that's actually the thing I think that movies nowadays are missing—like the, the guts to do differently in the sequels, right? Yeah.
2: Well, um, it's not—it's not show art; it's show business. Yeah. So it's about making money. So they're like stick to the formula.
0: Yeah, it's more safe. Um, do you know why um, Deborah format?
2: From the first, didn't return, didn't her Damn!
0: Muito
2: bem, Daniel, opa, bo, bons dedos de conversa que tu tiveste aí com, com
1: o Zac. está yeah, fixe, Tu nem
0: ouviste, não é? Mas uh, ah, assumes sim. que foi bom, não é?
1: <laughs> <laughs> nem ouviste, é? vais uh... ouvir depois, mas yeah, foi fixe para ti, não é? Curti foi, 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 opa, pelo menos. Ah, fixe. Uh, okay. especialmente aquela parte em que ele fala do, do, da sequela não é? uh, em 92 Anthony Cox realiza Waxwork 2 Lost in Time yeah, yeah, yeah. Uh, e Zack é Gellingen regressa como Mark ele vai ajudar a Sarah do primeiro filme só que já não é a Sarah como ele explicou uh, aliás a personagem, a, 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 a personagem é a Sarah a atriz já não é a mesma uh, é a Monica Schnarr a provar a sua inocência Desculpa. pela morte do pai. É Mónica Schnarr. Santinha. <risos> Schnarr. Ela, ela aqui tem que provar a sua inocência pela morte do pai.
0: Tu não sei se tu sabes, mas o, o, o VHS segue a Mónica Schnarr no Instagram.
1: Jurei.
0: Uh, e os atores andaram agora, esta semana, com a, com a cena de andarem a pôr fotografias suas, quando eram mais novos. Sim. Uh, pá, e a gaja meteu uma foto, mas para mim é igual, porque eu vi este waxwork agora há pouco tempo. Portanto, pois, ela pôs é, a foto. Ela era bem tesuda, não sei se mas ela
1: nem, não tinha sido modelo até ela
0: tem, era... ela tem um bocadinho o ar de, daquela gaja do Joshua Tree. Como é que se chama
1: a gaja? Ah, não, 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 não tem nada. Como pá, é que se chama tem... a gaja
0: do Joshua Tree? Já não me lembro, pá. Já não lembro o nome da gaja. Christian Alfonso, é Pronto. assim que é. Dá um é pá, nome. Mas não tem nada Dá-lhe uma personalidade, pá. Acho não, que nem. Não trata estatura... as mulheres como objetos sexuais, dá-lhe um nome.
1: Na tua fantasia, ela tem que ter um nome, ok. Tem, tem. A Mónica
0: Chenard. Ah, eu aposto que nem sequer é assim que se pronuncia mas vamos assumir ah, que sim, sim vamos assumir. Uh, 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 ela pôs então uma fotografia de, de muito antiga e eu disse e not da... eu comentei como VHS e disse not that old uh, e a gaja respondeu it was 1993 oh, God, o que man. foi apenas e só um fotografia. ano depois do filme portanto ela para e mim é pá, até estava mais disse, velha do que eu me lembrava
1: eu numa série qualquer pá. quando eu andava no liceu e havia uma, uma sitcom qualquer de, de adolescentes e eu lembro-me de a ver lá pá. e... Beverly e... Hills aparece é, aqui exatamente. em quatro episódios não sei, não sei se seria isso não, hum, acho que não era isso mas tem pronto, aqui uma série, uma
0: série de 99 chamada Beastmaster
1: ah, mas não, também não era também essa. não? não foi isso. Mas pronto, Beastmaster, deixa, deixa, isto deixa, é, deixa, é muito estranho. Deixa me ver. Não, Beastmaster é baseado no, nos filmes Beastmaster. Bem, estou a ver que qualquer a... dia também lá chegamos, não é? Sim, sim, ah, não, sem dúvida, isso tem que ser Beastmaster. Sim, mas está esta, lá. esta gaja,
0: esta Mónica Schnar, é, é de episódios de séries avulso. Ela entra sim, inclusivamente sim. no Police Academy da Academy Series. Ah, sim, sim, a é Academia de Polícia teve uma série, pá, eu não me lembro disto. Nas duas, na lista das Chamei duas a Mónica mil... Schnar para vir aqui tapar o buraco.
1: Das duas mil gajas exatamente. salseja seja. E ela basicamente aqui neste filme uh, tem que vestir a pele da, da Sara uh, e, com a ajuda do Marco, vai tentar provar a sua inocência pela morte do pai. E Ei, mas... estás a
0: mandar um tiro ao lado, pá. até então não é? Não, ela De... deixa-me ser eu então a dizer pá. Está então bem? bem? Então não, é ela é sobrevivente e é... ela é sobrevivente e é acusada do incidente do primeiro filme. E juntamente com o Mark, não é? interpretado aqui novamente pelo Zack Elligan, regressam ao espólio, do místico, do espólio místico de Sir Wilfred para encontrar provas da sua inocência. Claro que, para isso, são obrigados a saltitar de dimensão em dimensão, Exato. acabando nos universos de Frankenstein, Alien, The Haunting com uma perninha do Bruce Campbell e ainda houve espaço para uma passagem por Londres de Jack o Estripador ou pelo shopping do Don of the Dead, entre muitos outros, este filme eleva o número de, não é cameos, mas de uh, sequências a homenagear outros filmes e eleva a outro patamar.
1: Sim, é um pouco na linha do, do primeiro também. É muito, é... é muito
0: na linha do primeiro. É, epá, eu nu, eu, uh, nunca, eu nunca vi
1: este filme. Eu, o, a sequela nunca a vi. Eu via é... ontem. Viste ontem, ok. Vi ontem, sim. Opa, Dia 29 eu, eu, de Abril. Mas eu tenho a perfeita no, noção uh, da capa VHS porque no eu, videoclube. Quando, no videoclube, porque eu ia ao videoclube. E eu ia, a secção de ficção científica e de terror eram as secções que eu, que eu mais uh, frequentava. A seguir à porno, e, claro. Exatamente, claro. A secção para adultos. E, e eu lembro-me perfeitamente de ver aquela capa, uh, que acho que era o Alexander Gudunov... Uh, com a capa, cara vermelha. Com a cara vermelha, só o rosto. É, yeah, yeah, E, e deu-se sentir um profundo desinteresse... Pela arte gráfica, estás a ver? Não me cativava
0: É, é, é assim um bocado. E... Faz, olha, faz lembrar aqueles filmes tipo o Pinhead, não é? lá o... Exatamente,
1: o El razer O, o El razer e os menos, Warlocks e esses filmes sim, assim sim. desse
0: tipo, não é? Faz um bocado lembrar isso.
1: E eu, e eu opa, passava sempre ao lado daquela, daquela VHS ah, por é é causa relevo... da arte gráfica. E o gajo nem é muito relevante no filme, percebes? Pois não, não é? mas na altura alguém do lado que estava a fazer a capa, a arte gráfica para a capa lá decidiu. Achou, achou é. que o gajo é que vendia. É o ideal. Epá, este gajo vende, este é gajo é ideal. vende. Isto é pá, é legal. <risos> Opa, pronto. E, e por acaso comigo não funcionou. Tanto que eu nunca cheguei a alugar aquele filme por causa disso. Yeah. Porque não me cativava.
0: Mas o, o primeiro é muito mais. A capa, né? já que estamos a falar nas capas, a do primeiro é muito mais fixe. Pá, tem o anão.
1: É uma espécie é. de família Adams, é, uh, é É, Mas
0: é pá, é muito mais interessante porque depois tem esta orgia de monstros, estou né? a falar falada do 1, um, obviamente. Exatamente. E depois a do 2. Sim, tentam simplificar muito, mas tornam a coisa muito, mais, muito mais desinteressante. Até porque o filme tem um imaginário visual tão tão é fértil, vivo. não é? Sim e depois a capa é uma cena um bocado nhonhó, tens razão não há uma grande diferença em termos de qualidade do primeiro para o segundo o que me espanta sim é que é um filme que uh, nota-se que é feito com muito mais esforço com menos orçamento também e, 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 e considerando o orçamento que eles provavelmente tinham acho que fizeram um bom trabalho o filme aguenta-se um bocado ali nas canetas para tentar ser um produto decente percebes, está ali mesmo
1: foi, só, foi, só porque o, foi feito só porque o outro conseguiu pagar-se e dar Sim,
0: algum lucro? Sim, yeah, yeah. al, o primeiro deu algum retorno e lá, lá, lá arriscaram um fazer um dois. E acho que a ideia era continuar, só que este se calhar já não... Este já foi direto para vídeo, ao contrário do, do primeiro. Mas, epá, mas acho que ainda assim... É, é um produto que merecia um bocado mais de atenção, nomeadamente esta malta aqui do, do género do terror Pá, porque aquilo está fértil em é referências tens o, o Bruce Campbell com o tórax todo, todo, todo aberto Uh, a dizer, it's just a flash wound que é aquela frase dos Monty Python <risos> Monty Python, sim, do yeah. sagrado tens a gaja sim. no final do filme a receber uma carta do Zack Galligan, como se fosse no Regresso ao Futuro, estás a ver o gajo que ficou preso lá no passado e mandou-lhe uma sim, carta sim, para ser entregue sim, sim. naquele dia, àquela, àquela hora, hora, naquele sítio <risos> yeah. uh, opá, tem assim montes de referenciazinhas montes de cenas e é giro por isso, percebes? Hum. É. mas é um filme low budget um bocadito... Para os estándares de hoje o filme custa um bocadinho a ver por causa dos valores de produção acima de tudo para além do Cabin in the Woods não é que eu que eu falei que eu falei no, no gancho não é que eu refiro logo no início uhum. do podcast que é que é uma referência óbvia aliás o próprio Zack Gal ainda tem referências por
1: acaso não, para mim não, não seria tão óbvia ah, é, é pai eu pensaria em várias outras referências antes de chegar a essa queres dar o... exemplos
0: eu estou me a lembrar de outra por exemplo que também faz muito este jogo da homenagem não é que é o Action Hero, por exemplo.
1: Ah, sim, sim, mas. Não, eu estou a falar mesmo de, do tema de. Do tema, Um de, grupo sim. de jovens ir visitar e depois um a um são. Eliminados não, 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 eu estou-me a tentar. É um filme de terror.
0: O facto de ser um filme de terror que incorpora outros filmes de terror e outros elementos de outros filmes de terror que saem por esse portal fora e invadem
1: o mundo real, não é? Vamos levantar então aqui um bocadinho a pontinha do véu sobre quem é Anthony Ecox. Anthony Epox. E Anthony e Parks. E. 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 Sim, em é finais dos anos 80, dele, foi, foi o primeiro filme que ele fez tendo tido alguns sucessos moderados na década seguinte mas sem nunca sair do registro da série B Vampirosos foi o seu segundo filme, uma comédia sobre a eterna caçada de Van Helsing a Drácula como é que se chama? Vampirosos, é o Sundown The Vampire in Retreat com David Carradine e Bruce Campbell nos principais papéis
0: Ah, o David Carradine também entra no ele depois, no, no Waxwork 2, estava ele, ao longo a lembrar disso, da carreira,
1: sim. ele foi colecionando assim, uma trupe de atores com quem ele trabalhava nos filmes anteriores. Fez umas
0: amizades, não é? E, e depois, quando era preciso, ia os buscar. E é. sim,
1: sim, sim, sim. Porque uh, vais ver a ficha técnica dos filmes dele e recorre... tem bastantes atores sim. recorrentes. O sucesso de Waxwork deu-lhe a oportunidade de desenvolver a sequela, mas sem o resultado do primeiro. Uh, com um Acho que nem ele,
0: nem ele esperava que tivesse o resultado do primeiro, mas vá.
1: Atenção, que existem sequelas que superaram os filmes originais, não, por isso não. não... Há, ah, che... Há exceções, exceções. Aqui uh, na sequela uh, destacamos então novamente o Bruce Campbell e o Zack Gallagher. O terceiro capítulo da saga Hellraiser confirmou Ecox como um, um mestre do outro. No horror mesmo em, ano ele faz Westworld
0: 2, II, Hellraiser 3.
1: Exatamente. Foi, estava estava uh, a subir nas sequelas, não é? É, yeah, a seguir. Uh, qual foi o 4 que ele fez a seguir? <risos> não fez. O Warlock Armageddon, é o 4. É pá, diz-me que exatamente. é o 4: o Warlock. A sequela uh, de um filme de baixo orçamento que gerou uma espécie de culto uh, no mercado de alugar vídeo uh, com Julian Sands a interpretar um vilão de encher as medidas. Na, o Julian Areias? Naquela altura. Uh, eu eu, eu, eu lembro-me. Que houve assim um grande sururu da malta da, da minha turma e malta da, da minha idade, em que esta cassete andava de mão em mão, a cassete deste filme. Do Orlock é, de Armageddon atenção que não era, uma cassete, não era uma cassete alugada, não era do videoclube, era uma cassete que alguém tinha gravado. Foi uma cassete às pirata. Às tantas da noite. Com dois vídeos. É, na ah, RTP, não, 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 não era TP, mesmo de televisão. Mas houve alguém que disse: epá, tenho que ver este filme.
0: E, todos, e cada, cada um falava melhor. Percebes? Mas era, tudo, era sempre para enganar o seguinte, para o seguinte se lixar. Não, não, mas né? o, filme,
1: o, filme, o filme era um filme. Uh, mas o filme é bem. bom? Não, não, epá, não é um filme assim muito memorável, mas é um filme que se vê bem, sim.
0: Ok, siga.
1: Em meados dos anos 90 começa a desenvolver projetos para a televisão e perde-se no pântano das comédias românticas. E no início uh, do. E essas as momento... gajas te
0: ouvem. Oi, oi, oi Estás lixa, comédias românticas, o pântano das comédias românticas. <risos> Não, porque eram, eram, eram
1: coisas muito. Uh, opá, com abordagens muito superficiais e muito clichizada. queres dar alguns exemplos da sua carreira? não era propriamente ali que eu veria uh, deixa cá ver agora teria que ir aqui tem aqui ver... o Invasion of Privacy em 96 aquela série de televisão que eu lembro-me perfeitamente que é o, a pensacola Wings of Gold sim, ela aqui fez um episódio O Príncipe Valente não é? E Viste o... isso? Uh, este filme que o Príncipe Valente sim uh, viu Uh, é verdade, as é coisas que eu vejo não é?
0: <risos> num tempo agora perdido nos, nos mistos da memória, mistos of memory tipo, na neblina da memória, o grande pois rei Arthur pronto, é isso, uh, então, a rei rege rei Arthur. a lendária cidadela de Camelot.
1: <risos> portanto
0: os paulos
1: <risos> no início do novo milênio ele faz um regresso em baixo de forma com Jill Rips. Pegando num Dolph Landgren decadente e camuflando de cabeça Ixi, de cartaz. Opa, Dolph
0: Landgren decadente, que
1: coisa mais. Eu agora imaginei-o com uma garrafa fase... de whisky
0: num beco escuro. Não, mas não, não, é,
1: não é dessa maneira que eu me estou a referir a ele. É porque ele aqui já estava completamente enterrado no, no direto para vídeo. E este foi mais um título dele que foi diretamente ele. para vídeo e pá, sem esforço, de parte a parte, percebes? Os filmes seguintes. Meteram-se entre atalhos e esbarraram na parede, como por exemplo Perigo de Contágio, com William Hurt e Peter Weller. Epá, aqui eu, eu quando sou man fiz um esforço para, para o conseguir ver e até tenho um guião, uh, e neste caso um elenco também, capaz de garantir uma aposta segura. Não é? Sinto que o Ecox, é. em vez de bater um home run, deixou cair o taco em cima do pé, completamente por uh, falar
0: em bater no uh, em falar em home run, tens a seguir last run, esse é um ele
1: fez três telecoises esquecíveis <risos> com o três telecoises com o Armando da Assanti uh, epá, e um terrível terrível submerge com o Steven Seagal uh, epá, e foi, aí foi down nil completamente
0: Opa, o, o Icox disse numa entrevista que o, o Steven Seagal é intragável Epá, diz que o gajo pois... nunca chegava a horas nunca fazia nada do que estava no guião acho diz que, que isso foi é horrível comum,
1: eu acho que isso é comum <risos> uh, uh, os duplos detestam o Steven Seagal epá. há histórias de duplos a falarem do, de como é que é as gravações com ele e também é, 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 acho que é unânime isso corroboram então, não é? completamente em 2009 ele regressa com ganas ao género que lhe, que lhe deu visibilidade o horror com knife edge de cortar a faca e em seguida assina a sua espécie de lista de Schindler Exodus do Xangai e tem já mais dois títulos para estrear este ano Falcon Man e Underdogs Rising que prometem elevar um pouco a fasquia da sua filmografia okay. e pronto, é tudo sobre o Anthony Ecox.
2: I
0: Adeus, Anthony! Até para a semana! Se calhar.
1: A primeira terça parte da sua carreira vale bem a pena descobrir, até ali, anos 90. Oh
0: Paulo, o que é que tu me davas de presente se eu conseguisse convencer este gajo a gravar uma conversita connosco para o podcast?
1: O que é que eu te dava como presente?
0: Sim, Epá. só para eu perceber o interesse que tu terias em isso acontecer ou não.
1: O Anthony Cox? Sim. Opa, dava-te uh, a revável temporada do, do X-Files.
0: Que eu já tenho, Mas, não é? Mas ok. Ah, já tenho. Ah, não, a nova. Estás a falar a de qual? Nova, desta, a Desta agora, ok. Sim, desta sim. temporada 11, não é? Que Exatamente. foi agora. Está agora. bem, isso. ok. Aceito. Aceito. Está combinado. Está? Pronto. Está <risos> combinado. Ok. Pronto, e se calhar estamos a chegar ao, à reta final do,
1: do podcast, não é? Um, foi giro fechar muito... isto? Foi, foi uma montanha russa de emoções. <risos> Sintonize aí no VHS, o podcast que toca no vosso.gcinefilm, com a facilidade com que Mary Poppins canta Super Califragilistic XP